grabando desde el estudio de Title One en Sandy, Utah. Estás escuchando Keeping It Real, una serie que destaca a personas reales, historias reales y profesionales reales en el mercado inmobiliario de Utah. Soy Vivian Cáceres. Y yo soy Andrés Lagunes. Durante la última década, la fuerza laboral estadounidense ha experimentado grandes cambios. Hemos visto un aumento de 31% entre 2016 y 2021. Entonces, lo que hace que la lista de la economía gigante cuente con unos impresionantes 58 millones de trabajadores. Con esta información hay mucho que descifrar, especialmente cuando se considera la compra de una vivienda con ingresos de 10.99. Es aquí donde nuestra experta Carolina Paz de Intercap Lending entra en juego con dos décadas, nada más ni nada menos que con dos décadas como agente inmobiliaria y otros cinco años perfeccionando su oficio como oficial de préstamos. Carolina aporta una vasta experiencia de primera mano. Y más allá de sus notables logros <coughs> profesionales, Carolina tiene una historia personal conmovedora, nacida y criada en Chile. Uh -huh. Entonces, presencio el viaje de sus padres en los Estados Unidos, culminando el sueño americano, ser dueños de una casa. Este capítulo personal impulsa su dedicación para apoderar y educar a la comunidad hispana. Carolina, entonces para empezar, ¿nos puedes explicar qué es un ingreso 1099? Claro que sí, Viv. Muchísimas gracias por tenerme en este podcast. Una forma 1099 o ingresos 1099 es todo el ingreso que tú recibes que no está siendo taxado, que no te están haciendo deducciones. Es más fácil explicarlo con ejemplos. Personas que trabajan como contratistas independientes, eh, personas que hacen DoorDash, Amazon Flex, eh, los que manejan, todas estas personas que les dan una forma 1099 a fin de año sin deducciones de impuestos. ¿Y tener un 1099 eso dificulta la compra de una casa? Depende, depende realmente, porque toda, um, si tú tienes buena información y estás bien educado en cómo debes declarar esos impuestos a la hora de hacer tus taxes, no debería ser difícil. Lamentándolo mucho, la mayoría de los hispanos eh, que trabajan de esta, de esta manera no tienen el conocimiento. Y a la hora de hacer los taxes con su contador o con la persona que le prepara los impuestos, al no comunicar esa información, a la persona que les está ayudando, el contador lo que quiere es que pagues lo menos posible en impuestos. Entonces no resulta una buena declaración. Y a lo que los bancos miramos, los ingresos que declaraste no, no, no son suficientes. Pero si tú estás bien informado y tenemos un, un trabajo de equipo con el contador, con lo que, las deducciones que puedes hacer que te ayuden realmente a mostrar que ganas dinero en este, en este tipo de trabajo. Entonces sí, sí se puede. Claro, entonces ¿por qué el beneficio neto tiene más importancia que los ingresos brutos al evaluar la salud financiera? Si se pasa de ser contratista con 1099 ampliado W2. No sé si se entendió la pregunta. Bueno, la primera son dos preguntas ahí. Uh -huh. eh, ¿Por qué es tan importante ver el neto? Okay, vamos a hablar de eso. Cuando los bancos miran tu ingreso, van a mirar cuánto estás declarando ya después de gastos del negocio. Entonces, claro, tú en los taxes pones que tú ganaste bruto o el gross, digamos un ejemplo, 100 mil dólares. 
pero en tus gastos del negocio, digamos que tuviste 50 mil gastos entre gasolina, eh, le cambiaste los, los neumáticos a tu carro, pagaste quizás empleados o contratistas que te ayudan también y terminaste con 50 mil neto. Eso es lo que el banco va a usar para calificarte, no los 100 mil que tenías en un principio brutos. Claro. Por eso es tan importante. Y, y la segunda pregunta era que si te cambias de 10.99 a W2. A w2. Esa pregunta es muy, es muy típica y me la hacen de las dos. ¿no? Si estás trabajando como independiente 10.99 y te vas a trabajar a W2 y viceversa. Vamos a hablar de la primera. Si tú estás trabajando como empleado 10.99, que eres independiente, tienes que tener dos años de historia de impuestos de ese ingreso para nosotros poder tomar esos dos años, hacer un promedio y darte un monto mensual que se puede usar para el préstamo. Si tú no tienes dos años trabajando como independiente, no podemos sacar un promedio. ¿okay? El banco no sabe qué tan exitoso es tu negocio financieramente hablando. Uh -huh. Entonces mucha gente dice, bueno, entonces me voy a ir a conseguir un trabajo, me voy a trabajar W2 como empleado y me preguntan cuánto tiempo tengo que esperar para optar a un préstamo y me uses ese ingreso. Es un mes. Con un mes un que mes. estés como empleado W2 en esta compañía o empresa, yo puedo usar ese ingreso y ya no tengo que hacer un averaje oh. de los últimos dos años. Entonces irte de 10.99 a W2 puede ser una buena decisión, siempre y cuando el ingreso sea bueno. Claro. ¿Verdad? Wow, eso es buena información. Exacto. Y, y eso, volviendo a lo que comentaste antes de, de esta pregunta, estabas diciendo que la gente realmente no sabe qué es lo que tienen que explicar al contador cuando están haciendo sus declaraciones, ¿verdad? Y eso es una muy buena pregunta porque los 50 dólares, el, el ejemplo que, que diste, la gente para poder pagar menos van a declarar gastos y gastos y gastos y gastos, Exacto. ¿sí? ¿no? Porque ellos quieren, quieren que, que le den dinero de regreso. Pero como si tienes un 1099, ¿Hay maneras de poder hacer declaraciones donde puede aumentar más lo que puede usar un banco? Sí. Cuando viene a un préstamo hipotecario. Claro, hay ciertas deducciones que tú puedes hacer que no te afectan a la hora de calificar. No te, no te quitan, no quedan negativos. Por ejemplo, puedes el millaje. Eso es, es un crédito más bien que recibes. Uh -huh. Sin embargo, te ayuda a la hora de declarar impuestos, poner millaje porque te da un, una deducción. Eh, hay maneras de hacerlo, pero como les digo, la comunicación entre el contador, el prestamista, en este caso yo, y el cliente es esencial. Eh, que le comuniquen al contador, yo quiero comprar casa este año, yo no quiero solamente declarar pérdidas. Uh -huh. Entonces el contador le va a decir, ok, vamos a hacer tus taxes de manera correcta. Se comunican con el prestamista y entre todos eh, hacemos funcionar esto de la manera más honesta y legal posible. Aquí no estamos... Eh, empujando números, ni intentando, ni intentando exacto, el sistema, presionar, sino, sino lo que, que queremos. Todo, todo es legal. Exactamente, uh -huh. y hacerlos correctamente. Porque muchas veces hay gastos que me ha pasado, mis clientes llegan y me dicen, yo no sabía que había puesto tanto gasto. 
<risa> yo no sabía que había puesto con el ejemplo los 100 mil, 50 mil dólares en gasto. Yo no sé de dónde salió eso. Y pasa porque el contador no es que esté haciendo mal trabajo, pero te quiere ayudar. O sea, te quiere que no pagues tanto impuesto. Uh -huh. Pero si planificas la compra de tu casa, tienes un buen equipo detrás que te está asesorando, entonces tú vas a ir ahorrando para tus taxes. Te vas preparando, vas poniendo dinerito de lado, o okay, que en las aplicaciones, en lo que estés trabajando, ahorras un 15-20% de ese ingreso para que así, cuando te toque pagar, te no sea tan dinero. duro. Uh -huh. mm, buenísimo. ¿Y tú cuánto tiempo se debe esperar más o menos antes de ser elegible para un préstamo hipotecario? Eh, depende del trabajo que, que estás haciendo. En este caso, si estamos hablando de 10.99, dos años. Dos años de declaraciones con este ingreso. ¿okay? Eh, va a hacerse un promedio. Entonces, digamos que el 2022 declaraste eh, ganancia neta 80 mil dólares. Este año, o declaras. Igual o más. ¿Okay? Porque si tú declaras menos, entonces el promedio se nos altera. ¿Okay? Eso también es bueno a la hora de decir, bueno, no declaré tan buen ingreso en el 2022. Ahora puedo compensar y declarar más. ¿Okay? Pero son dos años. Si, si eres empleado, W2 cambia un poco los términos. Okay. Y hablamos sobre... Si cambias de 1099 a W2, ¿qué tal si lo haces de, de la otra manera, de W2 a 1099? ¿Cómo bueno, te afecta? Muy buena pregunta, Andrés, porque ahí sí nos afecta en forma negativa, porque si te vas a un 1099, son dos años que tienes que esperar. Entonces, todo el historial que tienes como trabajador W2 no vale. Se pierde. Se pierde. Wow. Entonces, si. A mí me encanta la gente que quiere abrir negocios y que quiere ser empresario. Me parece buenísimo. Pero cómprense la casa primero. Cómprense la o, casa. O que sigan teniendo su, su, de, su W2 y tengan su negocio por Exacto, el lado. exacto. Que lo hagan como paralelo. Pero sí, la casita primero y después el negocio a full. Buenísimo, buenísimo. <risa> ¿Tienes alguna recomendación de contadores Siendo honestos. Tengo un par, eh, tengo aproximadamente dos o tres que siempre refiero y que la gente decida con quién trabajar. Yo pienso que eh, con los que he trabajado y son honestos, eh, soy clienta de ellos, entonces sí los refiero, eh, pero dejo que el cliente decida con cuál trabajar. Y, y nomás para confirmar más sobre el 1099 <risa> y la razón en por qué se tiene que esperar dos años es más porque quieren ver como una entrada de ingresos así más firme, constante, porque con negocios los ingresos pueden subir, bajar. Y, Exacto. Sí, y sí, totalmente. Cosas. Tú sabes que el 80% de los negocios fracasan los primeros dos años. Uh -huh. Entonces el banco te está dando una gran cantidad de dinero. O sea, te está prestando muchísimo dinero y ellos quieren saber ¿Cómo es tu negocio? ¿Es ¿Ganas dinero? ¿Es sólido, como dices tú? ¿Tiene una tendencia de ir en subida y no en bajada? Sí, es una manera de ver qué tan bueno es tu negocio. Entonces, sí, por eso son los dos años. Ah. Buenísimo. Uh -huh. Es súper interesante lo del 1099. ¿Tienes muchos clientes que te preguntan este tipo de cosas? Sí. Hay, el mercado en el que trabajo 
hay un, más o menos un 80% que son, tienen una mentalidad de empresario. Sí. Quieren ser trabajadores independientes, no quieren tener un jefe. Y como siempre digo, a mí me encanta esa mentalidad. La encuentro excelente. Uno viene a este país a, a echarle ganas, pues, a seguir, a, a encontrar oportunidades. Pero la educación y la asesoría es clave. Que te encuentres con personas profesionales que te van a ayudar a lograr tu objetivo, que es comprar una propiedad. Uh, tengo otra pregunta que justo <coughs> ahora que estás diciendo eso se me vino a la mente. Si hay alguien que tiene dos años de 10.99 y tiene un W2, ¿se pueden combinar o no? Siempre y cuando tengas dos años con los dos. Oh, okay. uh -huh. sí. Dos años con W2 y dos años con 10.99. Oh, y es buenísimo porque uh -huh. mucha gente tiene part-times 10.99 y tienen su full-time W2. Entonces podemos complementar eso. Sí, dos años, eso sí. Y, y igual como el porcentaje de tu deuda, lo que te entra de dinero es igual. Es igual, miramos lo mismo, el neto. Uh -huh. Buenísimo. Sí. Hablemos de un poquito de Intercap Lending, porque yo sé que he estado allá mucho tiempo. ¿Cómo elegiste esa compañía y por qué has estado con ellos tanto tiempo? Mira, cuando yo comencé en este negocio, a pesar de tener muchos años como agente de bienes raíces, eh, yo sentía que tenía muy buen conocimiento de los préstamos hasta que comencé a hacerlo y me di cuenta que no sabía nada. <risa> Eh, comencé con una compañía que muy buenas personas me abrieron sus puertas, trabajé con ellos un año, pero no tenía, eh, no había un sistema de entrenamiento para nuevos mm. prestamistas. Faltó ahí un poquito de, de entrenamiento, entonces sentí que fue una buena experiencia, pero no crecí, no encontré ese crecimiento que buscaba. Busqué otra compañía también y lo mismo me pasó. Excelentes personas, con buenas intenciones, pero no un sistema de entrenamiento, de, de apoyo. Eh, finalmente encuentro Intercap Lending. Eh, yo asistí a uno de sus entrenamientos como realtor y me encantó toda la manera que explicaban, la manera que te entrenan y todo. Entonces yo dije, ok, voy a intentarlo aquí porque estuve a punto de volver a ser realtor. A punto. ¿En serio? ¡Wow! <risa> yo dije, no, voy a volver a hacer lo que yo sé, mejor me devuelvo, aquí no, no voy. En lo que estás cómoda. Sí, ¿verdad? en lo que ya sé, lo hago a ojos cerrados. <risa> Pero dije, no, voy a darle chance a Intercap Lending a ver qué, qué tal. Y, y no, pues, o sea, la diferencia fue inmediata, el liderazgo, el entrenamiento, eh, se preocupan, ellos quieren saber cómo te pueden ayudar. Yo tengo reuniones con, con mi branch manager toda la semana, eh, revisamos escenarios, ella me da ideas, ella tiene 35 años de experiencia, entonces eso para mí hizo la gran diferencia. Tengo acceso a los auditores, ahí mismo en la oficina, puedo ir, wow. mira, tengo este archivo, ¿cómo lo ves? Uh -huh. Sí, definitivamente el, el apoyo, el liderazgo y el sistema de Intercap Lending no, no tiene comparación. Buenísimo. Wow, entonces eso está muy presente ahí en, sí. en, 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 el, en el ambiente donde estás. Exacto. Y dijiste que también eras realtor. Entonces, siendo alguien que trabaja en préstamos, aparte teniendo la experiencia de un realtor, ¿cómo eso te ha ayudado con tus clientes? ¿Cómo bien teniendo el punto de vista de dos profesionales en, en este tipo de industria? ¿cómo, ¿Cómo ayudas a tus clientes? Bueno, para mí ha sido un... Yo siempre digo a mis clientes, mis posibles compradores, pero también mis realtors. Mis realtors son mis clientes. 
el hecho de haber estado tantos años como realtor me hace ponerme en los zapatos de ellos en muchas situaciones. Yo pienso muchas veces como realtor. Uh -huh. eh, me hace ser más cuidadosa a la hora de cuidar un comprador porque sé lo difícil que es conseguir un comprador. Uh -huh. eh, convertirlo de que tú estás prospectando, tocando puertas y, y todo lo que hace un realtor para luego entregárselo a un prestamista que a veces lo dejan en el camino. Eh, me pasó muchas veces a mí, entregaba el, el, el cliente y no, ya no lo llamé y ahí se fue perdiendo, se fue con otra persona y se perdía. Entonces para mí el, el que yo haya estado en esos eh, zapatos de realtor me permite identificarme mucho con el realtor. Eh, también con mis clientes, porque de alguna manera el, el realtor, el contacto que tiene con el cliente es diferente al que tiene el prestamista sí. con el cliente. Eh, pero como yo sé <ríe> las dos, eh, los dos procesos... Las dos caras de me, la moneda, ¿no? Exacto. Sí. Me permite como anticiparme un poco a las necesidades. Sé qué preguntas tiene el cliente para el realtor. Entonces yo me anticipo y así le quito esa responsabilidad al realtor. De que siempre el cliente llames al realtor primero. Uh -huh. Mire mi préstamo y mi pago. Entonces yo como que digo, no, yo sé lo que tú vas a preguntar. Sí. <ríe> Entonces sí, ha sido muy bueno. Realmente. Eso me, me, me encanta esa respuesta porque estando en este, en este tipo de trabajo, um, sabiendo lo que, lo que es común que un comprador, lo que, va, lo que ellos van a ver, las preguntas que van a tener, pero más aparte las posibilidades, preguntas que van a tener. Y eso viene con la experiencia. Claro. ¿verdad? Entonces eso, eh, me gusta ver eso solamente porque al final estamos aquí para ayudar a más que nada a nuestros latinos Exacto. a comprar su casa. Sí. A la comunidad. Uh -huh. Muchas veces también con la cultura latina, porque en nuestros países comprar casa es muy diferente. Súper. Hasta postular para un préstamo es muy diferente. O sea, en las dos somos de Chile. Hacer un préstamo en Chile, ni siquiera las casas de título son lo mismo, se demoran un montón. Entonces, hablando de casas de títulos y la cultura latina, tú que fuiste real estate agent y loan officer también, ¿cómo tú eliges la compañía de título con la que tú quieres trabajar y qué cosas tú, te, tú necesitas en una compañía de título para que tu equipo de real estate agent y tú como loan officer y toda la transacción inmobiliaria eh, ocurra, ¿cómo se dice smooth? Ocurra sin ningún, sin, sin nada, sin ninguna sorpresa. Sí, que hay una sincronía. Uh -huh. Bueno, yo cuando era eh, agente de bienes raíces, usualmente era quien decidía qué casa de títulos usaba. Eh, ahora que soy prestamista, me doy cuenta de que es mucho más importante que el prestamista elija la compañía correcta. Sí, porque nosotros somos los que tenemos más contacto, nuestras procesadoras, uh -huh. con la casa de título que realmente el realtor. Uh -huh. sí. ¿Okay? Para mí lo que es clave y realmente es clave en cualquier relación que uno tiene en bienes raíces es la comunicación. La comunicación, eh, una, a tiempo y clara, porque... Estas transacciones se pueden volver muy complicadas con los términos, con muchas cosas que uno no entiende, pero cuando tienes un buen equipo, una casa de título que es rápido, te entrega información, está disponible cuando tú le llamas, eh, para mí eso es clave. Los tiempos, uh -huh. aquí el tiempo es oro. Sí. Entonces, sí, eso es lo que busco. Buenísimo. 
Perfecto. Y mira, en, en este show se llama Keeping It Real. Y una pregunta que nosotros les gustamos hacer al profesional es que ¿por qué alguien debería trabajar contigo? Explícanos eso. Bueno, hay tres razones. Bueno, hay muchas razones, pero voy a dar tres. <risa> tres razones súper importantes que yo busqué siempre en un prestamista. ¿okay? Una es experiencia. Eh, no era tan importante para mí que la persona individualmente tuviera muchos años de experiencia, pero que tuviera una compañía y un equipo que le respaldara. En este caso, yo tengo años de experiencia, pero tengo una excelente compañía que me respalda, que va a responder por mí. Entonces, experiencia es una de las razones por las que yo trabajaría con alguien como yo. Eh, dos, pienso que darte el tiempo de dar una asesoría personalizada es súper clave. Yo cuando empecé este negocio me criticaban y se reían un poco de mí de que yo me demoraba mucho en las citas. Eh, a mí me encanta conocer al cliente primero. Yo quiero saber su, sus metas, cuáles son sus objetivos. Eh, quiero conocer a la familia, quiero conocer a la persona para luego darles un servicio de acuerdo a sus necesidades. Para mí todas las situaciones no son iguales. Algo que funcionó con un archivo no me va a funcionar con, con esta familia. Entonces, uh -huh. para mí, dar un servicio personalizado sí. es la segunda razón por la que tú vas a tener mi tiempo, tú vas a tener mi atención. Siempre digo, yo te voy a tratar como mi familia, como yo hubiera querido que trataran a mis papás cuando ellos compraron su casa la primera vez. Así que bueno, personalizado el servicio. Y tercero, esto para los que estamos en el negocio ya tiempo va a tener mucho sentido. Yo contesto el teléfono. ¿Qué? <risa> Eso. <risa> es algo que es súper importante oh, sí. <risa> que te contesten el teléfono. Yo te voy a contestar y si estoy con un cliente, te voy a enviar un texto. Sí. Estoy, y después llamas. Y te voy a llamar sí. de vuelta. Y, y, te voy a, y te voy a dar el tiempo en el teléfono de asegurarme que la comunicación es de ambos lados. Muchas veces decimos, no, yo contesto el teléfono, yo sí llamo y doy la información pero la otra persona no te está procesando, no está uh -huh. entendiendo el mensaje. Entonces, para mí es que yo te contesto, te contesto el teléfono y vamos a tener una comunicación clara, que ambos a lo que dejemos de hablar entendimos. Uh -huh. Entonces, para mí, experiencia, servicio personalizado y comunicación. Sí, y tengo que decir algo, no es porque yo cierro con ella, pero <risa> es porque los cierres que he hecho con ella se notan cuando yo noto muy rápido cuando el prestamista hipotecario y el real estate agent tienen una conexión con el cliente, porque el cierre tiene una vibra mucho más tranquila, más amena, es más fácil hacer el cierre y se nota de la parte de nosotros. En cambio, cuando un prestamista ni siquiera conoce a la persona y todo ha sido, no sé, por teléfono o algo, se nota que es como todo súper frío. Y bueno, tú también vienes a los cierres, que eso también lo hace súper. Sí, me encanta uh -huh. venir a los cierres. Pienso que es una manera de, de darle importancia a ese momento tan especial para la familia. Sobre todo los latinos que traen todo, toda la familia sí, al cierre. Es un gran la momento. Tía, la abuela, el perro, todo el mundo. Claro, <risa> sí. Sí, sí. Sí, sí. Wow, no, eso me gusta porque, pues, por lo que dijiste, es de, de que antes te, te hacían burla, ¿no? Sí. De que te tomabas mucho tiempo con tus clientes y. Pues ponte a pensar, te quieres tomar un poquito más de tiempo 
y establecer un servicio con mucho mejor calidad, establecer una relación mucho más profunda con tus clientes de que, ¿sabes qué? Tengo, yo lo veo como números y lo más rápido es... Exacto. Y sí. entrarle en, el, en esta rueda de transacción donde estoy a este punto y tengo que llegar a este punto lo más fácil uh -huh. posible. Sí. Um, se me gusta eso porque nosotros aquí pensamos lo mismo que es más la calidad y el tipo de relación que estás tratando de establecer con tu cliente. Claro que sí, son personas, son seres sí. humanos y, y a veces los tratamos como, como transacciones, nada más como, como un número más. Y, y no, pues por eso es tan importante mantener eso en la mente. ¿Cómo quisiera yo que trataran a mis papás, a mis tíos, a mis primos? Oh, a mí si me estuviera comprando sí. en la casa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, entonces realmente, Carolina, muchas gracias. Nos has enseñado muchas cosas y hemos aprendido mucho de ti, de cómo comprar una casa, por ejemplo, con 1099 y W2. Sí, y, y no podría haberle dicho de una mejor manera. Para todos nuestros oyentes que están igual de intrigados por la experiencia de Carolina, por favor, llámenla. Su número es 801-300-5441 porque tu camino hacia la casa de tus sueños podría comenzar con esa llamada, Carlos. Oh, gracias. Bien, muy bien. Just a reminder to all you listeners, you get to choose your title company. And there's a reason why there's a one in our title. 